0: 嗨， Hi, 大家好，我是蓉蓉，这里是萤火虫日记，欢迎关注我的新浪微博和微信公众号蓉蓉幺六八。今天呢，想给大家分享一篇由相声演员方清平老师写的另外一篇文章。那为什么说另外呢？因为我之前在萤火虫日记里面更新过一篇，也是由方清平老师写的，叫《我有病》这篇文字，不知道大家还有没有印象？没有听过的也可以去搜索一下。说到搜索声音呢，我经常收到一些听友问说：“蓉蓉，我把你的整个专辑翻了好几遍了，还是没有找到呃某某某某条的这种声音啊。”然后就是还有说：“诶，那条声音怎么没有了？怎么找不到了什么的？”那索性今天就给大家说一下怎么能够搜索到你想找到的声音。首先呢，要在喜马拉雅搜索到我的名字蓉蓉。容容然后就会看到我发布的，目前有五个专辑。当然，频繁更新的是《萤火虫日记》这个专辑。打开《萤火虫日记》之后，在右上角有三个点把三个点点开之后，下面有一个“搜索声音”四个字点开之后，再搜索你想要的声音的标题或者说关键字，比如说你忘了标题，你只能记住一个字或两个字嗯，搜索了之后就可以看到相关的声音，还有发布日期啊，什么具体的呃一些内容了。好的，其实我不经常啰嗦的。那我们言归正传，开始讲今天的故事吧。那今天带给大家的呢，是由方清平老师来讲的，在他演出的过程当中的一些新鲜事儿。以下的时间，我们就一起来听一听。先来说第一个事儿，千口下说相声。十七八岁的时候，我跟随草台班子到北京郊区的苏家屯演出，演出地点是一个露天的体育场。我跟富强还有老相声演员李荣林老师表演化妆相声《金钱与孝子》，演到一半儿，我的头发根儿突然立起来了。那时候我还有头发呢。在观众席里有一个中年男子拿着一杆气枪向我瞄准呢。郊区演出很乱，根本就没有人维持秩序。他拿枪对着我也没人制止。那个时候允许打鸟，拿气枪也不犯法。可是我害怕呀，虽说是气枪吧，要是打眼睛上也得瞎呀。要哥现在说单口相声，赶紧结束就下台了。可那个时候没有舞台经验。而且，也不能把那俩人搁在台上，还得硬着头皮往下演。我心里还安慰自个儿呢，也许他只是对着舞台，并没有真的瞄准自己。趁着自己没词儿的时候，往台侧溜达溜达。诶，不对呀、啊，他的枪口跟着我动，我顿时出了一身的冷汗，说那词儿也前言不搭后语了。戏比天大。就算台上出了天大的事儿，也不能演到一半儿扔下全场观众，自己跑回后台，那就算重大事故了。台下的观众呢，什么也不知道，笑的是前仰后合。您哪知道，台上的演员是冒着生命危险逗您笑呢？好不容易把这个节目演完，我鞠躬下台，再侧目往台下一看，那个人把枪也放下了。嘿，这就冲着我来的呀！我当时那么点岁数，怎么可能有仇人呢？父母的仇人来暗杀我，他怎么可能追到苏家屯来呢？难道我演的是个不孝顺的儿子，他觉得我可恨？可他事先也不知道我们这个节目怎么准备气枪的呢？再说了，富强演的那个儿子比我还可恶呢，他怎么不瞄准他呢？苏家屯体育场对面是精神病院。该不会是里面的病人跑出来了吧？究竟是怎么回事到今天我也没想明白。接下来再说第二个事儿。有一次，我和富强两个人一起说相声，第一站到的是涿州，我们俩好几年没一起合作了，自认为艺高人胆大，又没有认真排练。上台显得很不默契，对口相声要想受到观众的欢迎，最基本的条件就是要配合默契。结果我们俩的演出效果很差，说到中间起了道长，只得草草收场。演员演出效果不好，比丢一万块钱心里都难受。我跟富强连夜宵都没吃，郁闷了一晚上。第二天早上八点多就起来对词儿，下决心一定要在下一场把面子找回来。第二天晚上在固安演出，富强按照往常的套路上台，先跟观众套近乎。嗯、呃，我们演出走遍了大江南北，我发现就属咱们固安的观众欣赏水平高，台下掌声四起。富强听到掌声，跟猪看见泔水似的，马上来了精神。他想起涿州失利的事情，突然产生了一个念头：那一场不是我们没演好，是观众的欣赏水平不行。于是顺嘴又说了一句：“固安的观众比涿州的强多了。”按理说，这时候台下应该有掌声，但是那天挺奇怪的，台下死一般的沉静。富强接着说：“我就爱到固安演出，观众比涿州的观众都漂亮。”台下的人都板起了脸，结果这场演出就第一个包袱有效果，后面一直没人笑，我们俩又灰溜溜的下了台。负责接待我们的干部对我们也不像原来那么热情了，板着脸不理我们俩。王导告诉我们原因：观众都是卓州某单位的，在固安租的剧场。嘿，我们哪知道呀？您说我们冤不冤呐？打那之后。长经验了，每次上台之前一定要找当地的组织者，把观众的情况先摸清楚了，省得说错了话
1: 。我叫方清平，我爷爷叫方世玉，自由市场的是监狱的狱。啊，<笑>很多人呐、啊，初次见我，都认为我这个前额骨很特殊。像不像周口店猿人头盖骨？我们家方太说了，不是抽油烟机啊，方清平的太太，方太。方太说呀，说我的祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖祖爷爷，肯定是周口店猿人。我一琢磨，我要能生活在原始社会。太爽了！天天吃烧烤，哈哈哈哈愿意在哪儿烤在哪儿烤，不可能说烤到一半，过来个猿人把炉子给我抄走。三分熟五分熟，我想怎么吃怎么吃，甭担心致癌。原始社会没有养生专家，没人吓唬大伙我穿的也时尚啊。冬天穿皮草，虎纹豹纹，全是真货。原始社会没有高仿，猿人不会造假。猿人进化成人的标志就是学会造假了。<笑>夏天啊，穿的又凉快，又性感，又省钱又环保，甭不好意思。大伙儿都裸奔，谁也甭笑话谁。喜欢上哪个女猿人了，给他块烤排乳就跟你回山洞。<笑>那是真正的裸婚呐、啊！你名下有几个山洞？啊，你你爹妈趁多少标枪不？不用考虑，只要俩人性别不一样就行。唯一的遗憾吧，就是这个原始人寿命太短，平均年龄不到十四岁，没参加中考就夭折了，<笑>跟狗的寿命差不多。其实啊，猫狗这些个小动物很快乐，我就希望自己是一条鱼。喂，鱼的记忆力只有七秒，不可能得抑郁症。两条鱼见面，永远是那句话：“初次见面，请多多关照。”游一圈又碰上了，还这句：“初次见面，请多多关照。”这是永久性话题。我喜欢上这个美人鱼了，啊，我媳妇儿刚要跟我吵架，吐一气泡，把这事忘了。继续跟我秀恩爱。要说起来呀，我跟动物有缘，为什么呢？是兽医给我接的生。您别乐，因为那个年头啊，交通不方便，我们家呢离着医院又远。我妈要生了，我爸一着急，进家门口那兽医站了，胖大婶扔给驴接生呢。我爸说：“上我们家看看去吧，我媳妇要生。”胖大婶儿看了我爸一分钟，“<笑>你娶什么呀？<笑>人给人接生您行吗？到我们家嘁哧咔嚓给我接生下来。”哎，大哥，给您道喜，公的，<笑>还是牲口。后来呀、啊，接完生回到这个。兽医站再一瞧，那小驴儿好没生出来，憋死了。我爸爸说我这命是拿驴命换的，所以现在人家问属性啊，我说自己属驴，<笑>而且我从来不吃驴肉火烧、驴皮阿胶啊、驴打滚都不吃。人得懂得感恩。我们小时候那个社会风气跟现在不一样。现在大街上有个老人摔倒了，一般人呢不敢扶。我们小时候，到了六一这天，大街上的老太太就不够用，因为老师号召我们做好事儿，这帮孩子没创意，你知道，就知道扶老太太过马路。只要老太太往马路边一站，过来一帮孩子就给拽马路那边去。那时候那老太太小脚费挺大劲走回来，过来一帮孩子又给架过去，老太太不走啊，赖着，俩孩子抄腿给抬过去，老太太眼望着家门口一天回不去，急得躺地下抽风，这一晃啊，三十多年过去了，真是现在这。身体也不行了，哎，找了一家兽医站，长寿医疗站呢。大夫一看我这个化验单，直皱眉。完了完了完了完了完了完了！我一听腿都软了，媳妇儿、房子都八成新呢，这就归别人了。我太亏了，大夫还念叨：“哎呀，完了完了完了完了完了，不戴眼镜什么也看不见
0: 。”真是好帽子
1: ！你说这行业能大喘气吗？大夫又看了看我病历啊，说我很严重，他看不了，得挂专家号。第二天花二百块钱呢，挂一个专家号。推门一看，还是昨天那大夫。你进步得够快的，一晚上成专家了。大夫说：“我本来就是专家，昨天替别人值班那你昨天给我看了多好啊！你得的是二百块钱的病，昨天那耗十五块钱，昨天给你看医院亏一百八十五。”又看了看我这化验单，什么事儿都没有，回家吧。哎不，你昨天不说很严重吗？大夫说很严重，专家说没事儿。你<笑>翻也不知道到底听谁的，反正，反正这是爱怎么着怎么着吧。难怪这家医院呢，私立的，没两天就给查封了。说到这个医院呢，我们家方太。啊，说了，说等到我的重重重重重重重重孙的那辈儿啊，医学高度发达。那时候啊，每个人都到社区防疫站呢、啊、注射一种疫苗，细胞超强再生，人长生不老。方太说了，疫苗走医保报销百分之七十五。哎，那年头没有养老金了，超过两万岁。征收浪费地球资源税，也没有计划生育一说了，禁止生育。那净是来的没走的，地球盛不下呀。那时候那最矮的楼房，两万层，下楼遛回狗，坐一个月电梯，一梯十万户，层层停啊。你别认为长生不老是好事儿呢。两口子过好几万年了，那点悄悄话，说几十亿遍了，翻过来调过去，说的人听的人都想吐，还不让生孩子，俩人在家干嘛？说离婚再找一个吧，禁止生育，没有新人，身边的熟人都找过两轮了。实在没辙了，上医院央求大夫：“您弄死我得了，<笑>我真活腻了。”大夫挺为难：“哎呀，弄死你细胞超强再生，你还得活过来呀、啊。我是无能为力了，你看看中医吧。到中医院一瞧啊，活腻了的人太多，现在挂号二百五十年之后才能看上。”等不了啊！啊，从号贩子手里买一高价号，老中医给号了号脉。你没病啊？是没病，我是来找死的。哦，那给你开两盒伸腿瞪眼丸吧。这可是自费药，行，只要能吃死人，花多少钱都值。你吃着看吧，真吃死了呢。也别高兴啊！万一两盒都吃完了还没咽气呢，也别埋怨我。病人给老中医鞠一躬，真吃死了我给您送锦旗来。从医院出来一琢磨，这药肯定不灵，真能吃死人，这老中医还活着，早把自己吃死了。那时候啊，每个人都活得灰心丧气，只有我方清平的粉丝啊。还有活下去的目标，大伙坚信，只要长生不老，就能等到方清平出名的那一天。啊，当然了，长生不老是人类美好的梦想，人生短暂，来去匆匆，高高兴兴是一辈子，愁眉苦脸也是一辈子。您不如多听听方清平的脱口秀，开心一辈子。好
0: 。掌声有请方清平老师。